0: دارو روزامنگار شاعر نویسنده و مترجم او شاعر بود هنوز هم شاعر است نویسنده بود هنوز هم نویسنده است در گفتن شعر و نوشتن نصف شاعرانه سبکی خاص داشت سبکی که در میان شاعران آن زمان نظیری برای آن نمیتوان یافت. از این گذشته زندگانی را هم به طرزی خاص میگذراند که در آن هم در میان شاعران معاصر و مردم زمانه کم نظیر بود کارو چه میگفت چگونه می گفت برای آنکه با کارو آشنا شویم شرحی را که آقای ابوالقاسم صدارت در مقدمه کتاب شکست سکوت از انتشارات سازمان مطبوعاتی مرجان نوشته به طور خلاصه می آورم. این را هم یادآوری می کنم. چاپ کتابی از کارو که به چپ روی شهرت داشت در آن سالهای بعد از 18 مرداد 1332 کار کوچکی نبود. گذشت میخواست از آن بالاتر فداکاری میخواست تازمان علمی هنری مرجان 5 سال قبل به اتکای خدای توانا و ملت ایران و همت چند تن از جوانان تأسیس کرده برای کمک به پیشرفت علم و هنر و تندیر افکار عمومی تشکیل شد. تنها مشوق ما توجه طبقه تحصیل کرده و قدردانی ملت شرافتمند ایران است. از این رو پیوسته مترسدیم سعی خود را در موردی به کار ببریم که بیشتر و بهتر بتواند ما را به هدف برساند. لذا این مرتبه چاپ قسمتی از آثار نویسنده حساس و شاعر مردم کارو را به عهده گرفتیم زیرا نوا و خامه او از احتیاجات و دردهای اجتماع الهام میگیرد و آثارش از محرومیت های انسانهای رنجیده و زجر کشیده به وجود می آید. نوشته ها و اشعار او الهه مظلومان و شکوه محرومان و کودکان بیصاحب است. این نوشته ها بلکه فریادهاست که انسانهای رزمنده و مردان فداکار در پهنه حیات را به وجود آورده آموزنده ترین درس ها را برای به دست آوردن زندگی بهتر تعلیم میدهد. خواننده با مطالعه این مقدمه از قلم یک صاحب نظر نتیجه میگیرد که کارو شاعری بود هنوز هم هست حساس مردمی اسیانگر، که فریاد او از محرومیت انسانهای زعج کشیده و های مضمومان و های محرومان زمین بلند است شروع همکاری بعد از سوم شهریور ماه هزار و تأسیس حزب توده ایران یکی از برنامه های این حزب دست چپی حمایت از شاعران نویسندهها و هنرمندان همین که نویسنده شاعر و هنرمندی تمایلات دست چپی داشت یا از ستم کشان و رنجبران جهان دفاع میکرد این حزب با امکانات وسیع تبلیغاتی خود وسیله شهرت پیدا کردن او را فراهم میساخت به این سبب بسیاری از جوانان با و با استعداد وقتی میدیدند حزب توده بیدریغ از آنها حمایت می‌کند نسبت به آن گرایش پیدا میکردند بی سبب نیست که وقتی به زندگانی زندگی نامه شاعران و نویسندگان معاصر، به خصوص آنها که بین سالهای 1120 تا 1332 به شهرت رسیدند، مراجعه کنیم میبینیم 90 درصد آنها مانند 90 درصد روشنفکران زمانه دست چپی و حتی توده‌ای بودند. کارو هم یکی از این شاعران روشنفکر بود این را نباید از یاد برد که اوجگیری نهزت ملی ایران. به رهبری دکتر محمد مصدق در این طرز تفکر تأثیر گذاشت بسیاری از روشنفکران، نویسندگان و شاعران به مبارزات ملی تمایل پیدا کردند ولی اده زیادی همچنان در تفکر چپ خود باقی ماندند. بعد از 28 مرداد 132 و دگرگون شد. ستگاه های امنیتی مبارزه همه جانبه و بیرحمانه ای را با مخالفان شروع کردند. یکی از هدف‌های مورد نظر آنها روشنفکران بودند چه چپ‌گرا و چه ملی‌گرا حتی از آنها زندانی تبعید شدند بقیه سکوت کردند و گوشه عزلت گزیدند اگر چنین نمی‌کردند چه می کردند؟ از صافی رسانه مردها چند نشیئه طرفدار جبهه ملی عبور کردند هر یک به علتی از این ها باید از مجله روشنفکر مجله فردوسی مجله امید ایران مجله سپید و, و بعداً مجله خوشه یاد کرد. شاعران نویسنده ها روزامر ونسان مقذوب و متروط به این نشریات توجه پیدا کردند. بعد از مدتی سکوت به نوشتن داستان و مقاله و سرودن شعر برای این مجله ها پرداختند. یکی از این شاعران کارو و یکی از مجله ها سپیدوسیا همکاری منظم و مداوم کارو با مجله سپیدوسیا دقیقاً از هفته اول بهمن ماه 1333 شروع شد. قبل از آن یک یا دو شعر از او در مجله چاپ شد، ولی از چاپ شعر گذشته سپیدوسیا یکی از پایگاه های او بود. گاهی به ما سر می‌زد و به گفتگوهای شاعرانه می‌پرداخت. در آن زمان کار اصلی او در مجله امید ایران بود که بعد از 28 مرداد تا مدتی پایگاه ها و شاعران چپگرا بود یک روز وقتی کارو وارد دفتر مجله شد کارکنان و نویسندگان مجله را ماتم زده دید علت اندوه آنها مرگ ناگهانی یکی از همکاران خوب مجله به نام تهماسقلی سعیدی بود او شب قبل در اثر تصادف اتومبیل جیب با تیر چراغبرق درگذشته بود روح حساس کارو از این ضربه متعثر شد وقتی دانست همکاران او قصد دارند در مجله چند صفحه به نام یادبود بنویسند نشست و در حال تأثیر این قطعه را نوشت سعیدی رفت سعیدی آه سعیدی عزیزم آمدم مثل همیشه تو را ببینم هم تو را هم خنده های انسانی تو را نه تو آنجا بودی، نه های انسانی تو. تنها به نظرم آمد که آخرین لبخند تو لب میزد ماتم زده و سرگردان گریه میکرد. پرسیدم، رفقا سعیدی کو، هیچ صدایی به گوش نرسید. هیچ کس هیچ چیز نگفت، هیچ کس را یارای حرف زدن نبود. تنها عشقه سرت ها بود، کشید، کنان فریاد کشید، سعیدی رفت، سعیدی مرد، این غیر ممکن است. افتادم بر روی میز هر هرچه آنجا داشتی غرق بوسه کردم دوات تو شکست مرکب آن به صورت یک نوار سیاه وبیه میز تحریرت نقش بست آه ای آتونون ای انسانها ای انسان هایی که میفهمید انسانیت چیست؟ به خاطر مرگ یک انسان که آخرین دقایق عمر به خاطر تیره روزی تیر وقتان گریز یک دقیقه خنده های خود را فراموش کنید ای گورکن مکن به خدا مرده نیست و کمتر بپرس از من شاعر که کیست او یک قطره اشک بود یک قطره اشک تلخ که جز دیده شرف بر دیدگان هیچ کسی آشیان نداشت یک روح پاک بود یک روح پاک که با پاکی سرشت نام ورا به دفتر من جاودان گذاشت نوشته کارو را درباره مرگ یک همکار که در مجله سسی مورخ دهم بهمن ماه 1333 چاپ شد از این رو آوردم که نمونه ای از سبک نگارش او و تکه کلامهایش هایش را که همیشه به کار میبرد و در حقیقت سبک خاص شعر و او بود به دست بدهم. کلمات و اصطلاحاتی چون تیر روزی تیر بختان، فریاد قلب ناکام ناله سرگردان امواج شرنگالود ناله های زندگی صاحب مرده اشعار مجنون روح مفصل التراب مضطرب کتاب های تعلیف نشده قذل های ناسروده درخت از رویش رمیده ای خاک بر سر خاک به مرگ مرگ قسم و هرگز در اشعار کارو و نعصه های شاعرانه کارو که در آن تخصص داشت قایب نبودند. اما فکر میکنم بد نیست برای آنکه کارو را چنان که بود و هست بشناسید چند نمویدنه دیگر از نوشته هایش را از کتاب شکست سکوت و سایه ظلمت و برادرم ویگن در اینجا بیاورم. ایزابل ایزابل نصرید شاعرانه و کارووار که آن را برای معشوق خود نوشته این قطعه چونین شروع می شود گریه کنید گریه کنید ای عشق های تنهایی گریه کنید ایزابل من رفت ایزابل من مرد از دور نمیدانم چقدر دور ناله سرگردان پیانوی تار و پود وجود به وحشی و منقلبم را ولرن داختن نمیدانم. نمیدانم، انگشتان کدام انسان دلشکسته است که در کشاکش انواج شرنگالود این ناله های جگرسوز لابلای دندان های پری رنگ پیانوی گمشده بخ برگشته خیش میگردد سوز ناله های پیانو جان زندگی صاحب مردم را به لب آرزوهای به خاک سپردم رسانیده شپن آخ شپن ناله مکن عشق، مریض، دیوانه شدم، مردم، بیچاره شدم، شپن. از این قطعه آشکار است که شاعر بعد از معشوقش ایزابل و آهنگهای شپن و خود او هم علاقه خاصی دارد. لوچ کارو شاعر بود ولی گاهی قطعات پر احساسی به نسلی شاعرانه می سرود با هم بخانیم. پیر با ناله میگفت ارباب آخر درد من یکی دو تا نیست نمیدانم خدا چرا با من لچ کرد چشم تنها دخترم را چپ آفری ارباب پرخاش کرد که بدبخت چهل سال است نان مرا زهر مار می کنی مگر کور بودی ندیدی چشم دختر من هم چپ است دهقان گفت چرا ارباب دیدم اما چیزی که هست دختر شما همه خوشبختی ها را دوتا می بیند ولی دختر من این همه بدبختی ها را آلیس شعری آهنگین و طولانی است که شاعر برای یکی دیگر از محشوقه های خود به نام آلیس سروده در اینجا فقط چند سطرش را میآورم ای عشق ای ترانه سرکشمه فسانه دریای بیکرانه نابود شد تلف شد پاشیده شد روانم از درد بیکرانم کجا فرار کرده چرا فرار کرده آلیس مهربانم خراب گشته لانه ویرانه گشته خانه نمانده هیچ دیگر جل ناله شبانه که گریه میکند کند زار از جور این زمانه کارو در شعرهایش فقط فریاد نمیکشید، تنها از مرگ و گورکن یاد نمیکرد. او اشعار لطیفی هم می سرود این هم شعری به نام باران که برای برادر هنرمندش ویگن گفت و او روی آن آهنگ گذاشت و خواند به واری نمنم باران زمین خشک را تر کن، سرود زندگی سر کن، دلم تنگه، دلم تنگه به خواب دختر نازم، به روی سینه بازم، کم چون سینه سازم، همش تنگه، همش تنگه نشسته برف بر مویم شکسته صفحه رویم خدایا، با چه کس گویم که سر تا پای این دنیا همش ننگه، همش ننگ. این هم شعر لطیف دیگری که کارو برای برادرش ریگن ساخت. او هم آهنگی بران گذاشت و خاند. طوفان در دریا غوغا میکرد. دیتابی در کشتیها میکرد. دست ناخدا در آسمان همچنان خدا خدا میکرد. و ترانه دیگری در همین زمینه. لالایی کن مرغ که من دنیا فتانت. هر ناله شبگیر گیتار اشک هزاران دختر دی است. ودا یک بار دیگر معشوهی دیگر کارو را رها کرد و رفت کارو شعر ودا را درباره او سرود با این مقدمه کوتاه. او را باور کنید با همه زندگانی های شاعرانه خود دوست می داشتم ولی شکست میدانید چرا قلبم را میگودم به خاطر آنکه پولدار نبودم همانطور ساده شکست پس از این شکست شکننده چند سطر زیل را به او تقدیم کردم برو ای دوست برو برو ای دختر پالان محبت بر دوش پرانتز چه زود معشوقه دل تبدیل به خر شد پرانتز بسته دیده بر دیده من مفکن و نازم نفروش من دگر سیرم سیر به خدا سیرم از این عشق پهلوی تو تف توفت بران دامن پستی که تو را پرورده پرانتز بیچاره مادر معشوق پرانتز بسته کم بگو جاه تو کو مال تو کو برده زر کهنه رقاسه وحشی صفت زنگی خر گر تلا نیست مرا تخم طلا مردم من زاده رنجم و پرورده دامان شرف این قطعه است. به همین اندازه بسنده می کنم. فقط به خانندگان عزیز پیشنهاد می کنم. خشم و نفرت خود را نسبت به معشوقی که از عاشق قضا و مسکن و زندگی راحت طلب می کرد، ابراز ندارن وسیدنامه نام آخرین شعر کتاب شکست سکوت وسیدنامه است کارو آن را در آستانه ماه اصل به کوری چشم معشوقهای جفت و تاق خود به همسرش کارمن تفهید یک کارمن همسر نازنینم این نامه را با هرچه آرزوی پراکنده در بیکران وجودم موج میزند به تو تقدیم می کنم. به تو که آنقدر خوب مرا میفهمیدی اگر پس از من فرزند من از تو پرسید که پدرم چه بود بگو سرش که در بدری بود که در هیچ جز دیده حسرت آشیان نداشت. در اینجا قسمت های از وصیت نامه مفصل کارو را می آورم خدا حافظ ای عشق های سرگردان ای سایه های زندگی از یاد رفته در بدرم خدا حافظ ای خاطرات گذشته ای خاکستر آتش روزهای دل ما در مرده بی پدرم خدا حافظ من رفتم حتی تصورش امکان ناپذیر است در 28 سالگی بدون احساس کوچکترین ناسلامتی انتظار مرگ بلا کشیدن. داخل پرانتز هر چه فکر کردم نفهمیدم کارو چرا در آستانه ماه اصل آن هم با همسر دلخواه خود به فکر مردن افتاد. علم می بعد از ماه اصل به یاد مرگ میافتاد، نه قبل از آن فرانتز بس ادامه وسیع داره. شما ای کسانی که سعادت بیشتری را در سیه جهل و بیخبری زنجیر کرده اید باور کنید من با سالهایی که طبیعت به من داده بیست و هشت سالم اما بر طبق سالهایی که گرسنگی و فلاکت به من داده دویست و هشتاد سال دارم من رفتنی هستم می دانم پس از مرگ من هیچ کدام از کسان من و دوستان واقعی من قدرت به خاک سپردن مرا ندارن بنابراین حساب من با گورکن پاک است. اما میدانم که پس از مرگ من ثروتمندی از میان ثروتمندان شهرمان پیدا خواهد شد که لاشه مرا به خاطر اضافه کردن شهرتی بر شهرتهای کذای خود به خاک بسپارد اما نه ثروتمندان محترم لطفا مرا با پول خود به خاک نسپاری لاشه مرا با کارداش رنگ خانه رنگ غرورفتهمان که قلم قلمتراش مداد شبهای نویسندگی من است در هم بدری و پارههای سرگردان لاشه مرا در پس در این نقاد این شهر به سگها به پرانتز جالب اینجاست که کارو به جای اینکه به فکر آینده نوعروس جوان و بیوهش باشد در این لحظات حساس به فکر قضای سگهای گرسنه است فرانتز بسته من میخواهم از آشه من چند سگ گرسنه سیر شود شما آدمک آدمکای کمتر از سگ که هیچ انسان ای از درگاهتان سیر نشد من میمیرم تا زندگی زیر دست و پای مرگ نمیرد مرگ من اسیان یک زندگی است که نمیخواهد نمیرد در تمام مدتی که زندگی کردم قسم به سرگردانی این تن مرده بی کفنم حتی یک لحظه نتوانستم به خودم بقبولانم که این موجود ای که با پای من به جای من برای من راه میرود منم همه اشعار من دیمار و مجنون ولی دیوان من در خدمت کار سر اشعار من رقصنده بر دارز پشت میله زندان افکار سبوکیز و سبکبال و سبکبار برای ملتم هنگامه می به زحم پاسداران شب و روز این شعر و نصر شاعرانه چندین صفحه از کتاب شکست سکوت را پر کرده اما توجه کنید که گذشته از اصطلاحات خاص کارو مثل آرزوهای دل مادر مرده بی پدر کارد آشپسخانهی که قلمتراش مداد شبهای نویسندگی است اشعار بیمار و مجنون که بر سر دار میرخسند کارو این جرأت را داشت که در سال 1333 یک سال بعد از 28 مرداد 1332 چون این شعری بگوید و چاپ کنند سایه ظلمت کارو 27 سال بعد از کتاب شکست سکوت در سال 1361 چهار سال پس از پیروزی انقلاب کتاب سایه ظلمت را منتشر کرد در این فاصله کتابی را هم به نام برادرم ویگن در سال 1345 منتشر کرده بود که بیوگرافی بود او این کتاب را با این جملات به مادرش هدیه کرد تقدیم به مادرم پارکوهی دردریان که شخصیت آسمانی او پل ارتباط من با خدا. من نسخه ای را در اختیار دارم که با خط خود و با این جملات به یک دوست هدیه کرده است. چند نقطه جان بالاخره یک پارچه از روح من در این کتاب هست آن را بپذیر و در وسعت روح مفصلی که داری جایش بده کارو. چهرهای کتاب سایه ظلمت از شکست سکوت پخته تر است اما به خاطر زمان چاپ آن و همچنان مشکل بزرگی که در زندگی خانوادگی کارو پیش آمده بود گاهی شعارگونه است از قطعات این کتاب باید از ای برادر سیاهم انسان ارزانترین کالای قرن بیستم فرزند آفریقا مرگ نهرو انقلاب اتلانتا با این شعار جسد هر کودک سیاه پوست شناسنامه است برای گمنامی تولد نابهنگام یک گور چرا که ناغوس آزادی لال شده و مجسم آزادی کور سپاهی ایرانی به مناسبت جنگ تحمیلی آه ای مرگ موسوم به زندگی نام برد اما کارو در این کتاب هم ایران را از یاد نمیبرد از ایران با این جمله یاد می کند در سر تاثر این کشور پهناور که که نام مفصل آن خلاصه می شود در کلامی مختصر به نام ایران. و حاجی فیروز هم که همیشه در شعرهای کارو جایگاه ای داشت. در این کتاب به عنوان حاکم یک روزه حاضر است. را در راه فیمایه ها می بینیم که با آن لباس مخصوص و صورت سیاه کرده و دایره زنگی، همراه با دیگران راه بیمایی می کند و با آنها شعار می دهند. سراپا سرور، سراپا قرور، از ترس ادم فرسنگ ها به دور فریاد می کشید. مرگ بر استبداد زنده آزادی، امسال واقعا نوروزتان، نوروز حاجی، روز دالی یک روز. کتاب سایه ظلمت با این شعر لطیف و زیبا به پایان میرسد. گرچه یک شعر دیگر یا به گفته کارو یک فریاد دیگر هم در آخرین صفحه چاپ شده است که معلوم میشود بعد به کتاب اضافه شد. در این بیکرانپهنه زندگی که مرگ سیاه است پایان کارش که میخواه یک دختر آسمان ها ز یاری که تابوت عشق است بارش شرنگ است سنگ است رنگ است و ماتم ز پا تا به سر بی سر و پا زرایم دریغ از همه هرچه بودم براید دریغ از همه هرچه بودی برایم هم همه هرچه بودم همه هرچه بودی فسون عوض بوده افسون مستی دوتا نیست بودیم هیچ آفریده فرو مرده در پهنه پوچ هستی نه دریا شدم خسته با بار کشتی نه کشتی به امواج و دریا نشسته توهی بیستونم دریغا که شیرین نه فرهاد، شیرین دلم را کرد تا اینجا با آثار و سبک کارو آشنا شدید حال خوب است شما را با خود این شاعر آشنا کنم نوعی پذیرایی سه چهار ماه از ازدواج کارو و کارمن گذشته بود که شنیدم کارو قصد جدایی از همسرش را دارد آن همه تعریف شاعرانه و این جدایی سری به نظرم عجیب آمد یک روز که در دفتر مجله به دیدن من آمده بود موضوع را با او در میان گذاشتم کارو شنیدم میخواهی از همسرش جدا شوی راست است همانطور که وسط اتاق ایستاده بود گردن را راست نگه داشت یک ابرو را بالا برد ابروی دیگرش را پایین آورد خطوط چهرهاش را تغییر داد تا حالت جدیتری به خود بگیرد با صدای خاص محکم و مطمئن خود گفت دکتر کارمن شعر من است من هنوز او را نسرودم چطور می توانم تلاقش بدم کارمن را دیده بودم زنی بود بلند قامت با اندام متناسب چشمهای درشت دهانی بزرگ که با درخشش سوفیا لورند که دهان گشادی داشت در آن زمان مد شده هر چه بود به کارو می آمد. خوشحال شدم خوشحالی خودم را ابراز کردم کمی تحمل کرد گفت برای آنکه که بدانی کارمند چگونه زنیست چقدر سلیقه دارد چقدر کتبانوست از تو و خانومت دعوت میکنم. کنم بلان شب شام میهمان منو و کارمند باشید نتوانستم پیشنهادش را رد کنم جملاتی را که برای این دعوت به کار برده بود و من در اینجا فقط مضمونش را نوشتم آنقدر شاعرانه و پر احساس بود که هیچ کس نمیتوانست به آن نهبگویم در شب موعود با نشانی که داده بود به خانه او رفت نوشتم خانه ولی باغ بود یک باغ بزرگ که انتهای آن از هیچ سو دیده نمیشد نوشتم باغ ولی جایی را که کارو جهت پذیرایی از با انتخاب کرده بود یک زمین خاکی بود با چند نهال در گوشه که لامپی روی شاخه یکی از نحال ها گذاشته شده بود و فضای محدودی را روشن کرد. در محل پذیرایی یک میز چوبی کوچک از همانها که در رستورانهای بین راه جلو مسافران میگذارند بدون رومیزی قرار داشت و چهار صندلی در چهار طرف آن. اکنون که این سطور را مینویسم چهل سال از آن شب میگذرد اما میدانم تابستان بود چون کارو از ما در حیات پذیرایی کرد و مکان تا آنجا که اطمینان دارم در شمال شهر نبود در جنوب شهر هم نبود یا در شرق تهران بود یا در غرب آن حالا فکر می کنم ثروتمندی ارمنی یا مسلمان زمین بزرگی را در خارج شهر خریده یا تصاحب کرده بود گناهی کسی را نمیشویم حتما خریده بود و اتاقکی در گوشه از آن ساخته بود چون هرچه چشم در آن باغ بزرگ ساختمانی به چشمم نخورد و آن را رایگان در اختیار این زن و شوهر جوان و هنرمند گذاشته بود کار من نبود کارو گفت مشغول تعیه قضاست پس پذیرایی به عهده کارو بود اول از من خواست اتومبیل را به داخل باغ بیاورم تا مبادا در تاریکی کوچه خلوت خارجش دزدیده شود قبول کرد. وسایل پذیرایی روی میز چند بشباب و کوچک بود با چند ویوان و چند کارد و چند چنگال و مقداری نوشابه از سفید تا رنگی. کارو معذرت خواست که فرصت نکرده نان بخرد اما اهمیت نداشت غذاهای لذیذ را بینان هم می کرد چند دقیقه پس از آمدن ما، کارو رفت و پس از چندین دقیقه با یک بشقاب پر از بادمجان سرخ کرده برگشت. به دیدن این بشقاب و محتویاتش، خانمم نگاهی به من کرد. من نگاهی به او کردم. پوزش می خواهم که وارد خصوصیات می شوم، ولی اگر جزئیات را ننویسم، اهمیت پذیرایی آن شب معلوم نمی شود. من از کودکی در غذا بدعدا بودم غذای من از دوران خورت سالی تا حال فقط اندکی تغییر کرده. آن زمان عبارت بود از کته به خاطر شمالی بودنم. کمی گوشت پرنده یا چرنده یا ماهی فرقی نمیکرد. طبیعتا کمی آب خورش اگر غذا ایرانی بود و کمی سیب زمینی پخته یا سرخ کرده. اگر از نوع فرنگیش ارائه می شد در منوی غذای من، از انواع سبزی ها و حبوبات و میوههایی که در غذاهای ایرانی مرسوم است مانند آلو، هویج، بادمجان، کدو، گوجه فرنگی، گوجه سب، با بامیه، کلم، کرفس، ریواس، لیمو و غیره و غیره وجود ندارد. گاهی در یک مهمانی برای آنکه توجه اطرافیان را جلب نکنم در اثر تعارف میزبان چند مسغال بادمجان یا کدو یا هرچه که در غذا هست در بشقاب می ریزن و قسمتی از آن را با کمی فشار آوردن به خود میبلند وقتی کارو بشقاب پر از بادمجان سرخ کرده را آورد احتمالا همسرم متوجه قیافه بت زده من شد زیرا همین که کارو برای آوردن چیزی کمی دور شد آهسته گفت ناراحت نشو حتما غذاهای دیگری هم هست و من به امید گفته او در میان بشقاب پر از بادمجان سرخ کرده گشتم و کوچکترین آنها را انتخاب کردم و توی بشقابم گذاشتم تا قضای بعدی برسد کارو که انتخاب مرادید چنگالش را به بشقاب بادمجان ها نزدیک کرد بزرگترین آن را برداشت در بشقاب من گذاشت و گفت دکتر بخور این بادمجان سرخ کرده از بادمجان سرخ کرده های معمولی نیست کارمن اینها را با احساسش سرخ کرده بخور ببین چه ای دارم من تا آن زمان بادمجان سرخ کرده با احساس نخورده بودم تصمیم گرفتم قدری از آن بخورم تا از تفاوتش با بادمجان سرخ های دیگر آگاه شوم همسرم برای آنکه میزبان از پذیرایی خود راضی باشد گفت از ظاهرش هم معلوم است با بادمجان سرخ های دیگر فرق دارد کاش دست کم روی میز کمی نان بود و من با کمک آن بادمجان ها را میخوردم کارو همینطور از بادمجان سرخ کرده همسرش تعریف میکرد و من با بادمجان ها بازی میکردم. ظاهرا حوصله کارو از این کار سر رفت چنگارش را توی بادمجان بزرگ زد آن را برداشت به دهان من نزدیک کرد همانطور که فرو میکرد گفت دکتر معطل نکن تا جرمست بخور بخور تا ببینی کار من چه دست دارد بخور تا مزهٔ بادمجان سرخ کرده را بفهم البته من مزه آن بادمجان سرخ کرده را نفهمیدم چون یک راست از راه گلو به داخل معده فرستادم در همان حال شکر کردم که در سنت فضایی ما خوردن بادمجان خام وجود ندارد وگرنه چه کشید. بشخواب اول تمام شد طی این مدت کارو چند بادمجان دیگر به من خورانده بود زنم احتمالا برای انتقام گرفتن از چندین سال بعد غذا من مرتب از بادمجان سرخ کرده ها تعریف می کرد. این وقتی کارو بخوااب خالی را میبرد تا باز بادمجان سرخ کرده بیاورد با حالت التماس گفتم کارو جان لطفا به خانمت بگو بیاید دیگر لازم نیست غذا بیاوری. همین که آوردی برای سرمان هم زیاد است ما که برای خوردن نیامده ایم آمده ایم شما را ببینید. زنم در جواب گفت، چرا مزاحم خانم میشوی؟ خانم دارند آنجا بادمجان سرخ میکنند. من که در عمرم بادمجان سرخ کرده اید این خوشمزگی نخوردم. کارو در تایید او گفت: خانم بهزادی، مطمئن باشید بعد از این هم نخواهید خورد. کارمن من اینها را خانمم در تعیید او گفت: بله بله کاملا معلوم است که اینها را با احساس سرخ کرده اند، بادامجان معمولی که اینقدر خوشمزه نمیشود. خانشاپ من تا آخر مشغول سرخ کردن بادمجان جان با احساسش. فقط چند دقیقه آخر به دیدن ما آمد. موقع خدافزی کارو گفت دکتر تا تابستان تمام نشده و می شود در باغ نشد چند شب بیایید اینجا با هم شام بخوریم گفتم البته البته. آن شب هر چی بود گذشت. همانطور که همه چیز می گذارد. شب سمور میگذرد و لب تنور می گذارد. اما خاطره آن شب هنوز در زندگی من باقی است من هر وقت غذایی را که زنم میپزد یا سرخ میکند دوست ندارم و از خوردن آن خودداری میکنم میگوید بخور من این کدو یا بادمجان یا هرچهرا با احساس سرخ کردم مدتی بعد کارو کارمن را طلاق داد من حد میزنم یکی از علل این جدایی آن بود که کارمن در سرخ کردن بازمجان با احساس و دادن این خوراک لذیذ به کارو کمی زیاده روی کرده. های کارو کارو دست چپی بود. نمیدانم عضو حزب توده ایران بود یا نه اما در آن حزبازی بعد از شهریور 1320 اصطلاحی داشتیم که به یک عده میگفتیم تودهای مادرزاد. این افراد کسانی بودند که چه عضویت حزب توده را پذیرفته بودند و چه عضویت حزب توده را نپذیرفته بودند به سبب وضع بد مالی خود به اصطلاح زمان دست چپی بلشویک یا کمونیست بودند حزب توده ایران در آن سالها هرگز قبول نکرد که یک حزب کمونیستی است ولی قبول یا عدم قبول آن حزب در این امر که مرام مسلک گفتار و عمل آنها کمونیستی بود شبه باقی نمیگذارد. کارو هم یکی از این افراد بود با اطلاع از زندگی گذشته او وی را تودهی مادرداد و سمپاتیزان آن حزب تلقی می کردیم او ضمن شرح حال خود در مجله سپیدوسیا نوشت زمانی بود که او و برادرش ویگن دو نفری یک شلوار داشتند. صبح هر کدام زودتر برمیخواست شلوار را میپوشید و میرفت اما کرو اما کارو جز و آن گروه از دست چپی هایی بود هده آنها کم نبود که زندگی را به سبک غربی دوست داشتند. سیگار آمریکایی میکشیدند. طاو در آن سالها سیگار آمریکایی اینقدر رواج نداشت. لوکس محسوب شد. ادامه مد. مشروب انگلیسی اسکاچ و فرانسوی بردو، بوژوله و ایرانیش آبجو را ترجیح می طاو ودکای روسی در آن سالها به ایران نمیآمد و ودکای ایرانی سالهای جنگ هم تعریفی نداشت ادامه من. در سینما به دیدن فیلمهای آمریکایی میرفتند کتابهای جان اشتاینبرگ ارنست نمینگوه ویلیام فاکنر را میخواندند بدون آنکه تولستوی و داستایفسکی و پوشکین و گوگول و تورگنیف و چخوف و گنجاروف و بلینسکی را فراموش کنند و صد البته ماکسیمگورکی و شلقوف را بزرگترین نویسندگان تاریخ جهان می دانستند ادعا می کردند به عنوان حضرانه پیراشکی را که غذای روسی بود بر ساندویچ ترجیح می دهند ولی وقتی بغضی فروشی می ساندویچ کالباس یا ژامبون سفارش می دادند و با نوشابه های تگری می خوردند. دران سالها این کار عادی ادهی از روشنفکرهای چپ بود و ما که خودمان را روشنفکر ملیگرا می دانستیم این نقط ها را به روخشان می کشیدیم. ولی آنها محکم و از موضع خود دفاع می کردن می آمریکایی فیلم های آمریکایی می بینند برای آنکه از آن انتقاد کنند لباس شیک می پوشند تا مردم تصور نکنند دست چپی ها بی و بی سلیغند. سیگار آمریکایی میکشند برای آنکه مظهر امپریالیزم را به آتش بکشند برای چیزهای دیگر هم دلیلهای دیگری از این گونه داشتند اما کارو گذشته از اینها ویژگی‌های خاص خودش را هم داشت برای مثال او به جامعه بدون طبقه معتقد بود به همین سبب وقتی احتیاج به پول پیدا میکرد فقط از مدیر و سردبیر و مسئول حسابداری قرض نمیکرد از اعضای هیئت تحریریه از کارکنان مجله و حتی از خدمتگزاران هم وام میگرد اما چون فراموش میکرد وامش را به مدیر و سردبیر و مسئول حسابداری مجله و برای حفظ تعادل پول کارکنان و مستخدمان مجله را هم نمیپرداد کارو دست و دلباز بود اما در این مورد یک اشکال وجود داشت میزان درآمد او به وسعت دست و دلبازیش نمیرسید به همین سبب به محض آن که پس از پیدا کردن یک کار مناسب پولی به دستش می رسید یا وام بزرگی می گرفت سبک فاصل زندگانیش را تغییر میداد. اولین کارش کرای کردن یک تاکسی شبان روزی بود. در آن زمان کرای کردن شبان روزی تاکسی یا سواری شخصی رسم نبود. شاید کارو از نخستین کسانی بود که این سنت مرزیه را در ایران رایج کرد. در این اوقات وقتی کارو به دفتر مجله می آمد و ساعتها ها میماند، شعر می خواند و بحث ادبی میکرد، بچها میگفتند یک تاکسی در انتظار او پارک کرده. من که چنین می شنیدم میگفتم کارو مثل اینکه یک تاکسی منتظرت از پولش زیاد می شود. بقیه شعرها را بگذار برای بعد. اما او میگفت: "فراوغش کن دکتر." و باز می خاند و می خاند و می خاند جز این در سایر مظاهر زندگی خود هم تغییراتی می داد. کارو در بند لباس شیک نبود اما در بند غذای خوب بود. از آن پس به جای رفتن به عقوی فروشی های سری پایی به رستورانهای شیک می ره. به شکم خودش و رانندهش می رسید. چون در تمام مدتی که در تاکسی نشسته بود برای راننده های تاکسی شعر می و نه اصرهای شاعرانش را دکلبه می کرد راننده ها شیفته اونی شده. کارو علاقه زیادی به میهمان کردن دوستان و آشنایان حتی ناآشنایان داشت. در این باره حسین ملک عراقی، عکاس معروف مطبوعات، فوتو داستان جالبی از او برایم تعریف کرد که با اجازه کارو در اینجا می اینها شوخی های بود که همکاران کارو با او می کردن. نگارش آنها در اینجا به عنوان یادآوری خاطره از دوران گذشته است. یک سالی از 28 مرداد نگذشته بود که مجله امید ایران با سبک و روشی متمایل به چپ شروع به انتشار کرد. عده‌ای از نویسنده ها و شاعران دست چپی به آن مجله هجوم آوردند. کارو یکی از آنها بود. علی اکبر صفی مدیر مجله امید ایران روزی از کارو خواست برای تهیه گزارش اختصاصی به عراق برود. برای هم به عنوان عکاس همراه او فرستاد. خرج سفر این حیط زورفر را به من داد و سفارش کرد از کارو خوب پذیرایی کرد. شب اول برود براک برای صرف غذا به یک رستوران رفتیم. کارو چنان که رسم اوست در حین صرف غذا و مخلفات شروع به خواندن شهر کرد. از مشتریان رستوران متوجه ما شدند. چند نفری او را شناختند. تشویقش کردند. کارو تحت تاثیر قرار گرفت. به صاحب رستوران گفت. همه آقایان مهمان من هستند هر چه میخواهند برایشان بیاورید گفتم کارو پولی که من دارم برای چند روز مخارج ما دو نفر است نمیتوانم خرج اینها را بکشم با جواب داد فراموش کن ملک، سخت نگیر. از شنیدن این حرف خوشحال شدم معلوم میشد با خود پول دارد از جیب خودش آنها را میهمان میکند. شهرخانی کارو با صدای بلند ادامه پیدا کرد. مشتری های همه میزها متوجه میز ما شدند. صرف شام بیش از معمول طول کشید. کارو به پیش خدمت دستور داد تا صورت حساب را بیاورد. پیش هم که تحت تاثیر شهرخانی کارو واقع شده بود صورت حساب را به دست کارو داد. کارو صورت حساب را گرفت نگاهی سطحی به ان کرد. به من گفت ملک جان بپردان. جواب دادم. این پول که دارم خرج یک هفته ماست گفت فعلا بپرداز بعدا خودم با تو حساب میکنم پول پر را پرداختم به هتل برگشتیم فردا نهار هم با وضعی شبیه به این گذشت و فردا شب هم هنوز دومین روز اقامت سپری نشده بود و ما کارمان را شروع نکرده بودیم که پول یک هفته ته کشید من ناچار به مدیر تلفن کردم جریان را شهر دادم گفت اشکالی ندارد من به نماینده مجله امید ایران تلفن کنم تا به شما مبلغی بفرستم. تلفن کرد و من پول را گرفتم. اما وقتی به هتل برگشتم از کارو اثری ندیدم. متصدی هتل که شیفته کارو شده بود گفت یک آقا آمد کارو کاروخان را با خودش برد. او هم به من گفت به شما بگویم نگرانش نشوید. میزبانش یک شعرشناس معلوم شد یکی از میهمانان رستوران چنان شیفته کارو شده که او را برای صرف شام به خانهاش برده و آن شب و حتی روزهای بعد هم او را در خانه نگه داشتن من دو سه روزی در عراق سرگردان بودم از کارو اثری نبود یک روز میزبان کارو را در خیابان دیدم تا مرادید گفت قدم کارو روی چش، هر قض بماند با کمال عشق و علاقه از او پذیرایی میکنم اما و بعد شهر داد اشکال کار در اینجاست که کارو هر بار شام و نهار به منزل میآید چند نفر مهمان هم با خودش میآورد دوستار عراقی کارو میخواست از دیوان بدون سیل پذیرایی کند ملک عراقی که شدیداً به کارو علاقه دارد و هر دو زمانی در یک صف مبارزه می کردند ادامه داد میزبان کارو یک بار هم از من خواست که شام مهمان او باشم تا وارد شدم کارو گفت ملک جان برای این بچه های ناز اسباب بازی نیاوردی؟ گفتم کدام اسباب بازی؟ گفت فراموش کن من در خیابان مجاور یک مغازه دیدم اسباب بازی های خوب دارد لطف کن برو چند اسباب بازی برای این بچه های خوب بخر. فراموش نکن اسباب بازی ها به درد بخور باشند. نمیشد در حضور صاحبخانه مهربان و سه دختر و پسر کوچک و ناز آنها این پیشنهاد را قبول نکرد. رفتم و برایشان اسباب بازی خرید. در انجام پس از یک هفته بلا تکریسی جریان را به اطلاع مدیر رساندم. گفت حال که کارو از عراق و عراقی ها اینقدر خوشش آمده بگذار همونجا بمانند. تو به تهران برگرد. بعدن برای تهیه گزارش کس دیگری را با تو می‌فرستند. خوشبختانه من بلیت بازیش را داشتم. و روز بعد به سوی تهران حرکت کرد کارو مدتی هم در جنوب کار می کرد یک زمان ادهی از روزنامه نویسان از تهران به آبادان رفتند کارو از دیدن آنها آنقدر خوشحال شد که اصرار کرد یک شب همگی باید در رستوران پلان میهمان او باشد یکی از آن میهمانان برای من تعریف کرد در روز و ساعت مقرر میزبان همراه با ما به رستوران رفت صاحب رستوران از دیدن آن همه مشتری خوشحال شد. وقتی همه را خوب برانداز کرد گفت همه آقایان تشریف آورند به رستوران قدمشان روی چش جز موسیقا کارو شاعر عزیز که کلی با ما حساب دارد. چه می شود کرد؟ همه صاحبان رستوران ها که بازوغ نیستند بعضی از آنها حتی حاضر نیستند در مقابل قضا به جای پول ناقابل شعرهای قابل قبول کنند یک روز در دفتر مجله نشسته بودم تلفن زنگ زد از یکی از بیمارستان‌های معروف تهران بود پرستاری میگفت شاعر محبوب شما آقای کارو چند روز است در این بیمارستان بستری به من گفت به شما تلفن کنم به حسابداری مجله دستور بدهید فلان مقدار پول بابت مخارج معالجه ایشان به حسابداری بیمارستان بفرستید تا مرخص شود جوابی نداشتم بدهم ساکت ماندم پرستار ادامه داد البته ما خیلی دلمان میخواهد آقای کارو اینجا پیش ما بماند نمیدانید این چند روز چقدر برای ما شعر خواند. همیشه اتاقشان پر است از دکترها و پرستارها از ایشان تقاضا کردیم هر وقت احساس ناراحتی کردند حتما به بیمارستان ما رجوع کنند ظاهرا کارو پسر حرقشنویی بود یا از معالج گذشته سیستم هتلداری بیمارستان و پذیرایی کارکنان آنجا از خانهش بهتر بود چون بعد از آن دو سه بار دیگر هم به بیمارستان رفت حسابدار مجله با پرداخت پول بیمارستان مخالف بود. من می دانستم هر پرداخت صورت حساب به تأخیر بیفتد کارکنان بیمارستان با اشتیاق کارو را نگه خواهند داشت و بر مبلغ صورت حساب خواهند دفتید تا روزی که من هایم را به چانم کشیدم گفتم کارو جان جان من دیگر به بیمارستان نرو او هم که پسر بود نرفت. با ذکر این ویژگی نباید تصور شود کارو از این کارها قصد سودجویی داشت. اصلا چنین نبود. احساس او واقعا چنین بود که پول او و پول دیگران ندارد. جیب او با جیب دیگران فرق نمی کنند. هر وقت داشت همه را مهمان می کرد. برایشان خرج می کرد. وقتی نداشت طبیعی بود که انتظار داشته باشد دیگران او را مهمان کنند و خرجش را بکشند. برای مثال رفتار او با راننده های تاکسی در بغد چنین بود روزهای اول که پول داشت آنها را به نهار شام یا به اسرانه آن هم با تمام مخلفاتش دعوت کرد. بعد که پول میکشید این راننده بود که ناچار میشد برای مدتی میزبان کارو باشد علت ذکر این مثال ها آن است که این شاعر اسزندگر زمان را آنچنان که هست بشناسیم نه فقط به ظواهر بسنده کنید من از کسی که با کارو خیلی نزدیک بود شنیدم روزی زن مسندی به خانه آنها رفت تا کار کند کارو ضمن صحبت فهمید او چند بچه دارد و درآمدش کفاف مخارج زندگیش را نمیدهد بلافاصله از خانه بیرون رفت مقداری برنج کمی گوشت قدری روغن و چند کیلو زمینی و پیاز خرید آورد به آن زن داد البته کارو بیش از اینها نداشت وگرنه برای او یک کیسه برنج، یک کلب روغن و کلی گوشت و لوازم دیگر می خرید. تازه، بیشتر اینها را هم نسیه خریده. زندگی نامه کارو کارو در سال 1306 خورشیدی در همدان به دنیا آمد. پدرش از ارمنی بود که در سال 1912 به دنبال کشتار وسیع ارمنی‌ها ها در عثمانی به ایران آمد. در همدان مقیم شد. پدر کارو در کار فرش بود، مادر کارو زنی با شخصیت پرکار و فعال بود، بعد از مرگ زود همسرش در حالی که 28 سال بیشتر نداشت، اداره خانواده پر جمعیت خود را به همراه پسر بزرگش زاون که در کار راه و ساختمان بود به عهده گرفت به این سبب آنها از همدان به عراق و بعد از مدتی به مراغه رفتند. پانویز، آنها پنج برادر و سه خواهر بودند کارو درباره پدرش و خانوادهاش چنین نوشت پدرم یک ارمنی متعسب بود در مقابل بیش از یک داخل پرانز دو میلیون ارمنی که در جنگ جهانی اول در مسلخ جنگ به خواب ابدی فرو رفته بودند او رسالت خود میدانست که ملت ارمنی را از انقراض نجات دهد. او سهم خودش را تا زنده بود هشت فرزند در نظر گرفت کسی چه میداند شاید اگر نمی این تعداد به سی و شش می مادر کارو از کودکی آشق کتاب بود برادرش دیگن آشق گیتار زدن بود خسنی که گیتار بر کتاب داشت آن بود که یک بار که پول برای خریدنش میداد تا آخر خرجی نداشت اما کتاب را می هر بار از نو خرید به این سبب کارو پول توجیدی را که ماما برای خرید نخودی کشمش او میداد صرف خریدن کتاب می داد جولیت کارو می گفت ماما از دست کارو پول خوردها را زیر بسته های نان پنهان می داد. اما کارو پیدا میکرد و قسمتی از آن را برای خرید کتاب بر داشت به این ترتیب بود که کارو توانست یک کتابخانه کوچک در خانه کوچکشان درست کند. کتاب این کتابخانه به جانش بسته بود در بالای کتاب کتابها این اخدار تهدیدآمیز را نسب کرده بود هرکس به این کتابها درس بزند باید مرگ را در مقابل چشمهایش مجسم کند کارو اغلب برادرش را سرزنش می کرد. اینقدر گیتار زدن به چه درد میخورد یا کتاب بخواند تا به جایی برسد تفلک کودک بیتجربه و شبها در زیر نور چراغموشی کارو شعر میخواند گیگن گیتار میزد ژولیت نقاشی میکرد کوچکترها هم بازی می میکردند بعد از عراک نوبت کوچ کردن خانواده به مراغه رسید و ماجرای سوم شهریور هزار سید و اشغال کشور به وسیله متفقین پیش آمد کارو در این باره چه قشنگ نوشت در مراقب بودیم که برای نخستین بار جای سایه سراپا لطیف شاخه های درختان دیمنت را سایه سراپا منت سرنیزه های سربازان خارجی قصب کردند. در مراقب بودیم که متفقین دوران از لج سلیب شکسته هیتلری سری سلیب نشکسته را بر مزار سرگذشت ما نصب کردند خانواده دردریان بعد از مدتی از به تبریز رفتند و آن شیرزن پارکویی دردریان مادر کارو و دیگران مخارج این خانواده پر جمعیت را به عهده گرفت. زمان حکومت پیش بود. در سالهای 1124 و 1325 و این دو جوان 17 ساله به اقتضای شرایط روز یا برای تأمین مخارج روزانه کتاب بود. روز. گیتار را کنار گذاشتند، داوطلب خدمت سربازی شدند و به نام فدایی لقب سربازان سید جفر پیشوری ملقب دریدند. کارو در این باره نوشت حالا دیگر ما دو برادر صاحب دو شلوار سربازی و دو تفنگ شده بود. بعد از خاتمه ماجرای آزربایجان شاید برای حفظ جان این دو فدایی جوان به تهران کوچ کردند. در اینجا کارو به راه راهیافت و ویگن وقتش را صرف عشق خود موسیقی کرد، به کافه ها و بعد به رادیو تلویزیون رفت و دیگر افراد خانواده نیز هر یک به کاری مشغول شده. شعرخانی کارو کارو زبانهای انگلیسی و فرانسوی را بدون معلم نزد خود یاد گرفته به علت مدتی اقامت در آبادان زبان انگلیسی را بهتر از زبان فرانسوی می دانه. وقتی به دفتر مجل می اول با من به زبان انگلیسی صحبت می کرد Good morning doctor You know I wrote a poem to a One of those carl's famous masterpieces Wonderful Nobody and never wrote a poem like it Let me read it for you وقتی میدید خیره به اون نگاه میکنم شروع میکرد به حرف زدن به زبان فرانسوی بونجور دکتر چون باز همچنان خیره به اون نگاه میکردم به فارسی میگفت سلام دکتر امروز یه شعر گفتم شاهکار باور کن اونقدر بد است که کارو هم تا حال چون این شعری به این خوبی نگفته سب کن برایت بخونم. بعد بدون اینکه منتظر جواب من باشد شروع میکرد به خواندن شعر من شهرخانیش را قطع میکردم کارو من الان کار دارم باید این مقاله ها را برای حروفچینی آماده کنم شعرت را بده خودم سر فرصت میخوانم قبول نمیکرد میگفت نه دکتر خودم باید برایت بخوانم در آن اتاق منتظر میمانم تا کارت تمام شود مرا تنها میگذاشت به اتاق هیئت تحریریه یا اتاق کارکنان مجله میرفت این تقریباً کار دائمی او بود با این تفاوت که هر بار برای من شاهکاری از شعر یا نسل یا ترجمه یا قطعات ادبی می‌آورد وقتی کارم تمام می‌شد از او میخواستم به اتاقم بیاید و وسط اتاق می‌ایستاد یک پا جلو یک پا عقب دست راست و انگشت اشاره رو به جلو شبیه مجسمه پوشکین در یکی از میدان‌های مسکو به اضافه میمیک صورت و چینهای حساب شده پیشانی یک ابرو بالا، یک ابرو پایین، با صدایی که آشکار بود از اعماق وجود او برمیخواست، شروع می‌کرد به خواندن شعرش. شعری که اغلب همراه با نصری آهنگین بود، در وسط خواندن ناگهان صدایش کرد. اما او به خواندن ادامه می‌داد. من فقط درباره کارو میتوانم اصطلاح شکستن صدا را به کار ببرم. هرگز کسی دیگر را ندیدم که مانند کارو شدت احساسش باعث شکستن صدایش می‌شوام با آنکه هرگز نمی گذاشتم نویسنده ها و شاعران داستان یا مقاله یا شعرشان را برایم بخوانند میترسیدم تحت تاثیر صدا و احساس آنها از داوری بیطرفانه درباره اثرشان باز بمانم کارو تنها کسی بود که خواندن اثرش به وسیله خود او برایم لطف خاصی داشت نمیخواستم آن را از دست بدهم وقتی شهرخانی کارو تمام میشد نوشته را میگرفتم تا بدون تاثیر صدا و وجود او آن را یک بار دیگر بخوانم تا از نظر سیاسی یا سکسی یا مسائل دیگر اشکال نداشته باشد. کارو وقتی شهرش به من میداد نمیرفت با همان ابروهای بالا رفته و پایین آمده به من خیره میشد میدانستم موضوع چیست میگفتم موقع رفتن سری هم به حسابداری بزن میرفت من با تلفن داخلی به حسابدار مجله میگفتم 300 تومان، 400 تومان، 500 تومان. این دیگر بستگی به خوبی یا و بلندی شعر و وضع مالی مجله داشت. به کارو بپردازد. به یاد نمی آورم برای یک شعر بیشتر از آن حواله داده باشم. همانطور که به خاطر نمی آورم کارو مانند سایر نویسندگان و مترجمان مجله صبر کرده باشد، حق و تحریرش را در آخر ماه بگیرد. در مسلک او معامله نسیه ممنوع بود. حتی با کسی چون من که بیشتر با هم دوست بیدیم تا همکار کارو پس از چند دقیقه بر برمیگشت در این مواقع اغلب هر دو ابرویش پایین بود میگفت حیف از یک مدیر بازق که حسابدار بیذق داشته باشه او اصلا شعر نمیفهمد به من گفت برای چاپ شعر که به کسی پول نمیدهند چاپ شعر مجانی است برو شکر کن از تو برای چاپ اشعارت چیزی دستی نمیگیرید میفهمیدم غرورش جریههدار شده سعی میکردم از دلش بیرون بیاورم میگفتم ناراحت نباش شخص باید دیده کارو شناس داشته باشد تا شعر کارو را تشکیل بدم و برای تکمیل سخن با پوزش دو یا سه اسکناس ست تومانی به سویش دراز میکردم با خوشحالی میگفت پنکیو دکتر مرسی دکتر متشکرم دکتور برای کارو فقط پول مطرح نبود به سرنوشت نوشته هم علاقه داشت میپرسید دکتر همین شماره چاپ کنی جواب مثبت میدادم باز میپرسید در یک صفحه علیحدہ گفتم در یک صفحه ده با یک نقاشی جالب می گفت جنتلمنلی اگریمنت جواب نمیدادم می گفت قول جواب نمیدادم می گفت قول شرف جواب میدادم. بول مردانه خاطر جمع میشد به سرعت میرفت تا به آب آتشینش برسد کارو همانطور که شعر میگفت حرف میزد همانطور که حرف میزد زندگی میکرد و همانطور که زندگی میکرد کار میکرد همه اینها اختصاصی خود او بودند آثار کارو در سپید و سیاه زیاد و متنوع بود یک دوره تقریبا همه کارهایش را در سبیل و سیاه متمرکز کرد در این دوران بجز شعر و نثر شاعرانه که عشق او بود داستانهای پلیسی جالبی را از مجلات آمریکایی ترجمه می‌کرد که با نام مستعار کالاش چاپ می‌شد. زمانی مطالب علمی جالبی را از یک دارت المعارف انگلیسی زبان برای مجله ترجمه کرد که من در چند صفحه وسط مجله چاپ کردم همه را مرتب و به موقع می‌رساندم. در این زمان حق و ترجمه خوبی هم نصیبش شد به طوری که تا مدتی باز یک تاکسی دربست اجاره کرد. یک زمان کارو به صرافت افتاد قطعات ادبی کوچک بنویسد این قطعات شعر نبود نثر آهنگین هم نبود چیزی بود میان نصر مسجع و شعر کوتاه و ساده خوشبختانه کارو از اصطلاحات ابداعی خاص خودش در نوشتن این قطعات استفاده نمیکرد و برخلاف سنت همیشگیش به دراز مریسی نمی نمیپرداخت باید اعتراف کنم که اینها از جمله زیباترین و پر احساس ترین قطعاتی بود که در عمرم خوانده بودم این قطعه ها آنقدر برایم جالب بود که یک روز به کارو گفتم کارو نکند این قطعه ها از آثار شاعران است که ترجمه می از سخنانم ناراحت نمیشد، اما آن روز کهیره به من نگاه کرد. دکتر چه می گویی؟ این قطعات را من با ولخرجی روح خودم می نویسم. کارو تعدادی نامه خطاب به افراد و اشیانه نوشت این نامه ها مورد استقبال قرار گرفت. مانند نامه به فیروز، نامه به بابا نوئل، نامه ی حاجی فیروز به بابا نامه ی کارو به یک کتاب فروش. زمانی هم نامه به خر و نامه به ماه. زمان رفتن انسان به ماه بود. چون می کار به نوشتن نامه به مری، خوضوحل و مشتری و اورانوس و نپتون هم بکشد. از او خواستم در همان حال که این نامه ها خاننده و علاق من دارد. آنها را قطع کند که باعث یک نواختی نشود کارو شاعری با احساس و با ذوغ بود قبلا نوشتم اصطلاحات خاصی داشت که ابداعی خودش بود اما به نظر من شاید بتوان گفت بزرگترین ذوغی که او از خودش نشان داد انتخاب اسمش بود پدر و مادرش نام او را کاراپت گذاشته بودند اسمی که مردم ما معمولا کاراپت تلفظ می‌کنند. اما او برای خودش نام کارو را درست کرد. اسمی که در جای دیگر نشنیدم. کارو اسم کارو را در زمان ما چنان مشهور کرد که اغلب مردم فراموش میکردند. نام خانوادگی او دردریان است. کارو به تنهایی هم نام او شده بود و هم نام خانوادگیش شده بود. برادرم بیگن. وقتی ویگن برادر گیتار گیتارنواز و خواننده کارو شهرت پیدا کرد و نامش به وسیله امواج رادیو از کافه فردوسی واقع در چهارراه فردوسی اسلامبول به سراسر کشور رسید، طبق رسم آن زمان بهره برداری از شهرت او شروع شد. مؤسسات تهیه های گرامافون، تهیه های نوارهای ضبط صوت، فیلمبرداران، کافه ها و کاباره ها به او پیشنهادهای خوب برای همکاری میدادند. و شهرت باعث شد پای او به دربار هم باز شد. در آن سالهای بعد از 28 مرداد 1332 کارو هنوز افکار چپ روشنفکری خود را به طور کامل حفظ کرده بود. او که میدید برادر روشنفکر چپ او به وسیله راستها جذب می شود اغلب با او برخورد پیدا می کرد. ویگن، تو خواننده درباری و کاباردارها شده ای ویگن جواب میداد من فقط یک خواننده هستم و یک نوازنده ی گیتار، همانطور که قبلا بودم. کارو می گفت تو خواننده شاهپورها و شاه و تیم و وزیرها و سرمایدارها هستی. دیگر می گفت من خواننده کافر هستم که عده‌ای از هموطنان زحمتکش من به آنجا می‌آیند، ساعتی مینشینند و با شنیدن صدای من خطبگیه کار روزانه را تن به در می این وقت بدون آن که خاتمه پیدا کند مدتها ادامه داشت شنیدم روزی ویگن در خانهش میهمان داشت اتفاقاً میهمانان او دو تن از نماینده های مجلس یکی از درباریها و یک سرمایدار معروف بود کارو بیخبر وارد خانه برادرش شد آنها را شناخ با ابروهای یکی بالا رفته و دیگری پایین آمده خودش را معرفی کرد. من کارو شاعر مردم رنج دیده و زحمت کش هستم نه سرمایدارهای دیگر. آنها از آشنایی با کارو اظهار خوشوقتی کردند و کارو یکی از شعرهای انقلابی خودش را برایشان خواند. دیگر که می کار بالا بگیرد از کارو خواست به اتاق دیگر بیاید. کارو پوزخندی زد. نگفتم خواننده سرمایهدارهای شده ایم. ویگن جواب داد تو حالا برو یک ساعت دیگر که اینها رفتند من حاضرم با تو به یک اجتماع کارگری بروم و هر قدر که بخواهی برای آنها بخوانم کارو خیره به او نگاه کرد و ساکت ماند ویگن برای آنکه او برود از جیبش چند قطع اسکنات بیرون آورد و به کارو که همیشه جیبهایش با شلوارش قهر بودند داد کارو با مناعت پول را گرفت و رفت نمیدانم آن روز برگشت یا نه ولی حتما به رستورانی سر زد که در آن چند کارگر برای فراموش کردن رنجهای خود انتظار ویگن را میکشیدد بعد از سال 1342 خورشیدی یک نوع سیاست زدایی در مطبوعات شروع شد سانسور مانع چاپ خبرها و مقاله های سیاسی و انتقادی می شد گروه های مختلف مطبوعاتی مانند مجله ها،, هفت نامه ها و روزنامه ها برای مقابله با وضع جدید هر کدام سیاست خاصی را در پیش گرفت. روزنامه های اطلاعات و کیهان دو روزنامه بزرگ آن زمان با چاپ رپورتاج آگهی های بزرگ در کنار اخبار رسمی و مقاله های کم محتوا کمبود تیراژ را با زیادی آگهی جبران می‌کردند. کردن. مجله های غیر سیاسی اطلاعات و کیهان که امکانات مالی و فنی آن دو موسسه را در اختیار داشتند از آغاز هم کاری با سیاست نداشتند پس این وزع در آنها موثر نبود از این رو موقع را برای پرداختن به زندگی کاری و زندگی خصوصی هنر پیشه ها و خانندهها مناسب تشخیص دادند و با چاپ داستانها و حیا جانانگیز و مورد علاقه مردم صاحب تیراژ و درآمد خوب شدند در سیاست جدید مطبوعاتی بزرگترین ضربه به مجله های سیاسی وارد شد آنها نه میتوانستند در مسائل سیاسی دخالت کنند و نه حاضر بودند تا آن حد به جنجالهای هنری رویاورند. گرچه بعضی بعدا ناچار شدند همین کار را بکنند طبقه روشانفکر توجهی به مطبوعات نداشت کما بیش به مطالعه دوسه نشریهٔ ماهانه مثل نگین و یقبا میپرداخت یا نشریه خاص خودشان را منتشر میکردند با نام دفتر که موسمی بود چند شماره منتشر میشد بعد توقیف میشد یا تعطیل میشد در چنین شرایطی که چند نشریه مستقل برای حفظ مجلهشان خود را به آب و آتش میزدند من هم ناچار شدم برای جلوگیری از سقوط سویل در کنار خاطرات سیاسی رجال معروف و بعضی مطالب سنگین و چند صفحه هنری که گاهی سنگین میشد و گاهی سبک میشد یک پاورقی هنری هم چاپ کنم در این درباره این پاورقی هنری مدتی فکر کردم تا موضوعی انتخاب کنم که مبتزل نباشد سرانجام تصمیم گرفتم از کارو شاعر و نویسنده روشن فکر زمان بخواهم شرح حال زندگی برادرش ویگن خواننده معروف را به صورت پاورقی برای مجله بنویسم ویگن در آن زمان از خواننده مشهور جاز بود، یکی از محبوب ترین ها بود. در ضمن جز به روشنفکر کشور هم محسوب می شود. او گذشته از رادیو تلویزیون مانند اغلب خواننده در کاباره ها هم میخواند و مانند همه خوانندگان مشهور به دربار هم میرفت. در عروسی و میهمانیهای بزرگ هم شرکت میکرد ولی این مانع نمیشد که گاهی کارش با بعضی از شاهپورها به کتک کاری برسد و به زندان بیفتد یا تبعید شود او از خواندن در رادیو تلویزیون کاباره عروسی و پر کردن صفحه و نوار درآمد خوبی هم داشت ولی عین کارو فرد دست و دلبازی بود همه درآمدش را خرج میکرد البته در این دست و دلبازی خانوادهاش را هم فراموش نمیکرد کارو از پیشنهاد من استقبال کرد با این کار هم برای مدتی درآمد مستمری پیدا می کرد در آن زمان در مقابل هر صفحه مقاله یا شعر یا ترجمه پول می گرفت که دائمی و مرتب نبود در ضمن این سلسله یادداشت‌ها به او فرصت میداد برادر کوچکترش که شهرتش از شهرت او هم فراتر رفته بود نشان بدهد که کارو شاعر از ایگنه خواننده و نوازنده کمتر نیست این ترتیب بود که کارو پاورقی برادرم ویگن را در مجله سپید و سیاه شروع کرد برای آنکه که بدانی این پاورقی چگونه بود و چه سرنوشتی پیدا کرد من قسمتهایی از آن را از شماره های مختلف سپید و سیا می آورم. پاورقی چون این شروع می شد آشنا شویم با هنجرهی به نام ویگن آشنا شویم با پنجرهی به نام ویگن قرن ما قرن هنجره هنجره توپ هنجره خمپاره برنما ما قرن پنجره، پنجره های بسته، پنجره های هنجره شکسته و پنجره های کوچ پنجره های لوچ پنجره میگن مهم نیست پنجره او جالب است، چند صفحه بعد نوشت، جاز، ای تنین ریتم ناپذیر، تپش ناله های شبگیر آفریقا، جاز، ای بثار فریاد تبل ها ببرها، و عبرهای به خواب رفته آفریقا. جاز ای اسیان به توون به خاطر لومونبا ای جنگل به آب رفته آفریقا جاز ای آفریقا. خون تو را غطر, غطر دریا دریا میبرند وقتی که ویگن با تپیدنهای خون تو با تپش چکیدنهای خون تو آشنا شد تو را فردای ایدال تو را کنگو به کنگو، صحرا به صحرا، بی‌صدا و در سکوت دف می‌کردند. انگامی که ویگن با تنین تو تاشنا شد، صدها هزار هنجره، صدها هزار ویگن، صدها هزار آن سوی ویگن، صدها هزار شالیاپین با تمامی هنجره ناشگفته‌شان با تمامی حرکت‌های ناگفته‌شان در کوره‌های آشوی پرپر میشدند پر می میشدند. می به یاد نمیآوردم جایی خوانده باشم شالیاپین را در کورهای آدم سوزی آشویت سوزانده باشند. پدور شالیاپین خواننده بزرگ روس در سال 1938 یک سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم در پاریس به درود زندگی گفت اما به هر کارو حساس را نمی به خاطر این اشتباهات جزئی تنجام وقتی که ویگن با نوای بی نوای یک هنجره یتیم آشنا شد صدها هزار هنجره چون صدها هزار زنجره در ماتم سرنوشت بشریت محکوم به سکوت روزه می هنوز صدای گرفته ولی پر احساس کارو در حال خواندن این نصرهای شاعرانه در گوشم تنین انداز است کارو قبل از آن که نوشته این پاورقی را به من بدهد تا بخوانم و به حروف چینی بفرستم همه را از حفظ برای من میخواند و من مجبور بودم به خاطر دل کارو گوش کنم وقتی ویگن نخستین نوت گرسنه یک کنجره گرسنه را با گیتار گرسنه در شبی گرسنه خان، بیچاره شب گرسنه تا صبح چه کشید. لابد همش در فکر گیتار گرسنه بود. کارو در صفحات بعد نوشت. کلاصه کنید همه دردها را در یک درد. دردی که نام ندارد و خلاصه کنید شب همه دردی کشان را در شیشه شرابی که جام ندارد و مجسم کنید وسعت ناکامی ایدئالی را که در میکده بیسمری قرن پایان مردانگیها ها سلام ندارد خب همانطور که حتما حد حت زدید این پاورقی که آنقدر به آن امید بسته بودم نگرفت من میخواستم در مجله یک پاورقی و هنری چاپ کنم که مبتزل نباشد و ویگن را انتخاب کرد. اما کارو در نوشته های خود از گارسیا لورکا، لورکا، مایکوفسکی، ورکور، پابلون رودا، نازم حکمت، گاندی، چاد چاپلین و چای گفتفکی حرف میزد و کمتر از ویگن مینوشت. تازه وقتی هم که درباره ویگن صحبت می کرد از خودش صحبت می کرد و احساسات خودش و مختصری هم درباره برادرش ویگن در حقیقت این پاورقی بیوگرافی ویگن نبود، او تو بیوگرافی کارو بود که در ضمن آن نام ویگن همگاهی به عنوان برادر نویسنده می آمد. در حالی که خواننده های این پاورقی دوست داشتند از ویگن بدانند نه از لومونبا، قهرمان آزادی کنگو که جای آن اینجا نبود و ما در صفحات ادبی و سیاسی سبید و سیاه مقاله ها و شعرهای بسیاری درباره او چاپ کرده بودیم. کارو در این نوشته ها به دفعات اظهار تحصف کرد که چرا مردم فقط گوش دارند و چرا به چشمشان اهمیت نمی دهند و چرا کارو باید برادر ویگن باشد و نه ویگن برادر کارو آن هم با وجود آن که یک سال از او کوچکتر است در حقیقت درستتر بود اگر عنوان پاورقی را به جای برادرم ویگن به قلم کارو میگذاشتیم کارو برادری داشت به نام ویگن نمیگویم کارو هیچ از ویگن صحبت نکرد چون این جملات پر در این سلسله یادداشتها کم نبود نمیدانم از پیچ شمیران تا قلحک چقدر راه هست اما همان قدر که پیاده تی کردن این راه هنگامی که جیبهای یک مرد واقعی با شلوارهای آن مرد قهر هستند کار ساده نیست دیگه اند. چه شبها که پیاده تی می کرد نانی تهیه می و پنیری یعنی خوراک که و نمیری و می‌برد به خانه وقتی کار به اینجا رسید از کارو خواستم پاورقی را تمام کند. کارو هنوز سخنهایی بسیاری برای گفتن داشت ولی با وجود این پذیرفت. به ویژه که آن هنگام ناشرانی به او پیشنهاد چاپ پاورقی برادرم ویگن را دادند و حق و تعلیف آن دست کم دو سه ماهی سورسات کارو را به راه میاندند. درباره کتاب ویگن چیزی که میتوانم بگویم این است که ناشر احتمالا به توصیه کارو تصویری از کارو را در پلان اول به طور روشن و واضح چاپ کرد که در پشت آن شمای محوی از ویگن دیده می شد. این هم بقیه من مانعی برای فروش زیاد کتاب به شما می رفت زیرا در حالی که تصویر آشنای ویگن دست کم هر هفته روی جلد چند مجله چاپ می شد که می به فروش کتاب کمک کند چاپ عکس ویگن در روی جلد کتاب می باعث فروش آن شود نه تصویر کارو که فقط یک عدادش شناس او را می شناخدن. مصاحبه‌ای کارو با ویلیام سارویان در سالها ویلیام سارویان نویسنده بزرگ و ارمنی تبار آمریکایی به ایران سفر کرد سارویان نویسندگی را از سال 1934 و در 26 سالگی با نوشتن یک داستان کوتاه شروع کرد شهرت این داستان باعث شد او که تا آن زمان برای گذران زندگی دست به کارهای گوناگونی زده بود نوشتن را به عنوان حرفه اصلی انتخاب کند. سارویان چندین رمان نوشت ولی شهرت اصلی او به سبب داستانهای کوتاهش و نمایش هایی بود که برای تئاتر و سینما می‌نوشت. سارویان در پارک هتل اقامت داشت. پیش از آن که بین المللی هیلتون، شرایتون و هایت در تهران و شهرهای دیگر ایران شعبه تأسیس کنند، پارک هتل بزرگترین هتل تهران بود مسافران مهم خارجی در آنجا اقامت می رجال و شخصیت های داخلی هم اغلب رستوران بزرگ هتل نهار یا شام میخوردند به مذاکره یا معامله می پرداخت برای ویلیام سارویان یک صاحبه دست جمعی با مطبوعات ترتیب دادند. روزنامه ها و مجله ها گوشههایی از مصاحبه را چاپ کردند. مختصری هم درباره شهر حال آن نویسنده مشهور جهان نوشتند. این کار مرا اقناع کرد فکر کردم فرصت مناسبی است برای مجلهٔ سپید و سیا که ضمن ادعاهای مختلف ادعای ادبی بودن هم داشت تا با او مساحبه اختصاصی داشته باشد با توجه به اینکه سارویان ارمنی بود فکر کردم بهتر است از کارو که او هم ارمنی بود بخواهم با او مساحبه کند یک مصاحبه بزرگ چند صفحه‌ای با عکس و تفصیلات کارو از پیشنهاد من استقبال کرد همان لحظه شماره تلفن پارکوتر را گرفت به زبان انگلیسی خواستار و گفتگو با سارویان شد تلفنچی احتمالاً تحت تاثیر لحن کلام کارو قرار گرفت بلافاصله ارتباط را برقرار کرد کارو با معرفی خود به عنوان یک ژورنالیست، یک شاعر و نماینده یک مجله پرتیراج ایرانی و صد البته یک ارمنی انگلیسیدان خواستار وقتی برای یک مصاحبه اختصاصی شد ویلیام سارویان هم که مثل تلفن چی کلام کارو شده بود بلافاصله قبول کرد وقتی مکالمه تلفنی تمام شد کارو رو به من کرد گفت سارویان همین الان منتظر کارو است بلافاصله اکاس مجله را خبر کردیم آن دو رفتند من در دفترم ماندم تا از نتیجه مصاحبه مطلع شوم دو سه ساعت طول کشید تا کارو برگشت قبل از آنکه سخنی بگوید از قیافه او دو حالت متضاد خواندم یک مصاحبه از نظر کارو موفقیت آمیز. دو، ویلیام سارویان آن نویسنده نبود که کارو انتظار داشت. سارویان ارمنی بود، اما آمریکایی بود. همه چیز را با دلار می سنجید. به زندگی از جنبه واقعی گرایی، نگاه می کرد. کارو ارمنی بود، اما ایرانی بود. یک ایدالیست فیال پرداز، به تمام معنی بود. به مادیات از دید صوفیانه شرقی نگاه می کرد. بیش از آن که به فکر تأمین زندگی خودش باشد، غم انسانهای محروم جهان را میخورد. آن روز هم کارو با سارویان از رنج انسانهای محروم جهان سخن گفته بود، در جنگ‌های جنگهای استعماری در الجزایر و ویتنام صحبت کرده بود. در آن زمان مردم این دو کشور در گیر جنگ با فرانسوی ها و آمریکایی‌ها بودند. به این سبب انتظار داشت سارویان، به عنوان یک نویسنده متعهد همدردی خود را با مردم استعمار زده آسیا و آفریقا اعلام کند. اما بیلیام سارویان آن چیزها را دلمشغولی سیاست مداران می دانه. خودش در فکر قرارداد کتاب جدیدش بود. در فکر تجدید چاپ کتابهای های قبلیش بود و در فکر حق و تعلیف آنها بود و همچنین در اندیشه معامله با کارگردانها برای تهیه فیلم و نمایش در صحنه تاکر از کتاب‌هایش کارو کوشید نظر سارویان را درباره کشتار ویتنام، جنگ الجزایر، قتل عام قریب به دو میلیون ارمنی در ترکیه از هایی که در جای جای کره خاکی ما پشت زمین را خم کرده‌اند به ولی او واقعیتر از آن بود که دچار احساسات شود و آمریکا را کشوری که به او همه چیز داده بود و دوستان آمریکا، فرانسه و ترکیه را کارو کاروزمن این مساحبه از سارویان پرسید ویلیام در این قرن سیاه به عنوان یک نویسنده انسان فکر میکنید چه سر نوشتی انتظار بشریت را میکشد سارویان خود نویسش را از جیب بیرون آورد روی کاغذ نوشت مردم همیشه به یک طریق از دنیا طلبکارند کارند کاریشان هم نمیشود کاروی شاعر چپندیش و طرفدار خلقهای فشرده انتظار این جواب را نداشت کشید تا با سؤال دیگری او را در تنگینا قرار دهد پس نویسنده ها چه هستند؟ آیا نمیتوانند در نوشت بشریت موثر باشند؟ دارویان لیوانش را پر کرد، خالی کرد روی کاغذ نوشت، خیلی کم این قدرت ها هستند که حاکم بر زندگی بشرند و این حقیقت متأثر از خلت قدرتها که درباره مردم تصمیم میگیرند. این حرفها را اگر یک سیاستمدار مدار میگفت یا یک ورنامهنگار دسته راستی مینوشت چیزی بود، به نظر کارو که به تصمیمگیری قدرتها در باره مردم محروم جهان عقیده نداشت، یک نویسنده با شهرت جهانی نمیباید چنین عقیده ای داشته باشد. احتمالا سارایان، متوجه مینی که چهره کارو شد در حالی که محتویات شیشه را در گیلاس کارو میریخت با لبخند گفت کارو سخت نگیر در زندگی زیبایی هم فراوان است، زن گل شراب مصاحبه کارو با ویلیام سارویان در چند صفحه همراه با عکس‌های بزرگ در مجله سپید چاپ شد. کارو به تقاضای سارویان دو نسخه از آن را به نشانی نویسنده به آمریکا فرستاد. چیزی که در این گزارش جلب توجه کرد، گذشته از قامت تنومند سارویان و سبیل بلند او که از دو طرف گناهایش چند سانتی‌متر بیرون زده بود، برخورد کارو با آن نویسنده معروف بود. همه جا جلوتر از گورا میرفت. همه جا کارو در پلان اول بود و سارویان پشت او قرار داشت حتی از نظر بطری های آبجو هم در روی میز بطری های مقابل کارو به وضوح از بطری های مقابل همکیش او بیلیام سارویان بیشتر بود شاید این نوع برخورد سبب شد که سازمان انتشاراتی که کتاب کارو را چاپ میکرد در مقدمه کتاب کارو نوشت فکر می برای بهتر شناختن کارو لازم است مصاحبه ای را که چندی قبل ویلیام سارویان نویسنده معروف آمریکایی با او داشت در اینجا چاپ کنیم و مصاحبه را در مقدمه کتاب چاپ کرد. کارو و خانواده حاصل ازدواج کارو و کارمن سه فرزند بود. دو دختر و یک پسر. بعد از آن کارو و کارمن از هم جدا شدند. فقط نفهمیدم بالاخره کارو کارمن را که میگفت شعرش است سرود یا نه شاید اگر آن روز آن اتفاق نمیافتاد کارو درک نمیکرد که فرزندانش را چقدر دوست دارد او همیشه غرق بر دنیای خودش دنیایش شعر و عالم روشنفکری بود اووال پیروزی انقلاب یک روز رمی دختر کوچک کارو به اتفاق دو تن از دوستانش سوار یک اتومبیل مسافر کش شدند. ظاهرا این دختران شان 11 ساله حرفهایی گنده از دهان کوچکشان زدند. اما چنان سرگرم صحبت و شوخی و بحث سیاسی بودند که متوجه نشدند راننده آنها را از چه راههایی به کجا میبرند. فقط وقتی به آنها گفت که به مقصد رسیدند و باید پیاده شوند، فهمیدند به کجا آمدند من آن درختر دختر را نمیشناسم اما میدانم رمی آن روز وارد زندان اوین شد تا شش سال بعد از آنجا خارج شود تازه خیلی شانس آورد که به او اجازه دادند از همان در با پاهای خودش خارج شود روزهایی بود که تا خطاهای کوچک مجازاتهای بزرگ داشت وقتی خبر به کارو رسید تازه متوجه شد رمی کوچکش را چقدر دوست دارد و تا چند نگران سرنوشت شد او روزها، هفته ها، و سالها یعقوب بار در فراغ فرزند عشق گرید پدر و خود دختر از دو سو برای نجات دختر تلاش کردند شنیدم رمی در زندان مسلمان شد نماز میخواند، روزه میگرد واجبات و مستحبات را به جا کارو هم در خارج از زندان هر وقت عشق نمیریخ شعرهای انقلابی میگفت و به افراد سرشناس هدیه میکرد. او به غیر از خدا و رسول و مسیح به هر مقامی که فکر میکرد در نجات دخترش میتواند موثر شود متوسل شد. هرچه بود رمی به خیر شد. 16 ساله به زندان رفت 22 ساله آزاد شد. کهر بزرگش ربکا دختر بزرگ که سالها بود در آمریکا زندگی میکرد همسری خوب و زندگانی خوب و سه فرزند خوب داشت و سیله سفر او را فراهم کرد رمی به آمریکا رفت در رشتهٔ کامپیوتر به تحصیل پرداخت و همانجا مشغول کار شد بعد از آن ربکا اقدام کرد مادرش کارمن را همان شعر ناسرودهٔ کارو که برای ما با جان سرخ کرده با احساس درست کرده بود به آمریکا برد رنه پسر کارو مدتی بود در سوئد زندگی میکرد او در رشگی مجسم سازی فارغ و تحصیل شد با یک دختر مسلمان ایرانی از مردم بوشهر زواج کرد صاحب چهار فرزند شد ربکا برای بردن او با آمریکا تلاش نکرد برای کسی که سالها مقیم سوهد بود رفتن به آمریکا به سادگی رفتن از قلحک به تجریش با سختترین کار ربکا بردن کارو به آمریکا بود تا وقتی مادر کارو بانو پارکوی دردریان یا به قول بچه ها ماما زنده بود. کارو برای ماندن در ایران دلیل منطقی داشت ماما از 28 سالگی به دنبال مرگ شوهر پنج پسر زاون کارو ویگن هرانت، واهه و سه دخترش ژولیت و دو دختر دیگر را بزرگ کرده بود و تا آخرین روز زندگی آنها را زیر پروبال و بال خودش میگرفت ویگن که مانند سایر بچهها آشق ماما بود قسمتی از پولی را که در آمریکا از خانندگی دادن کنسرت پر کردن نوار به دست می‌آورد. برای مادرش می‌فرستاد و ماما به جای آنکه پول را صرف آسایش خودش کند همه را خرج بازمانده خانواده پر جمعیتش میکرد. کارو تا زمانی که ماما زنده بود از بابت مسکن خوراک و حتی مخلفات زندگی مشکل نداشت. ماما همانطور که در کودکی هر صبح جیب بچه هایش را پر از از کشمش می کرد، در بزرگی بدون تظاهر اسکناس در جیبان ها میگذاشت و این وضع ادامه داشت تا سال 1363 بود یک روز کارو به دفتر من آمد
1: چشمهایش
0: قرمز بود به دیدنش گفتم کارو چه شده؟ دیشب تا دیر وقت می زدی و صبح سبوهی نزدی؟ بغدش ترکی. ای اختیار زد زیر گریه به زحمت توانست بگوید دکتر ماما ماما مرد ماما را ندیده بودم اما برای من همانقدر چهره ای آشنا بود که برای کارو و ویگن بود و اکنون این مرد در آستانه شست سالگی چنان اشک میریخت که گویی کودکی 6 ساله در مرگ مادر گریه می کند. قلبم به درد آمد من که مادری مهربان و فداکار داشتم و او را سالها پیش از دست داده بودم میدانستم کارو چه احساسی دارد با این همه دلداریش دادم گرچه میدانستم دلداری ساز نیست گفت دو روز پیش ویگن تلفن کرد گفت گوشی را بده ماما میخواهم برای او یک جک تعریف کنم گفتم ماما سکته کرد مرد حال ویگن چنان بد شد که فکر کردم او هم در آن سوی تلفن سکته کرده بعد از مرگ ماما ویگن دیگر خود را موظف نمیدانست مرتبا از آمریکا پول بفرستند. او هم مشکلات خودش را داشت قصدهای تمام نشدنی در آمریکا مخارج تحصیل بچهها در دانشگاه کارو هم در اینجا دیگر درآمدی نداشت از مجله های سابق اثری نبود تا آثار کارو را چاپ کنند و در مقابل پولی هرچند کم به او بپردازند. اواخر کار در تلویزیون مشغول به کار شده بود. مینوشت ترجمه میکرد. بعد از انقلاب دیگر تلویزیون به امثال او احتیاج نداشت. تازه اگر پولی هم از جایی به دست می‌آورد، چه کسی برایش قضا تهیه می‌کرد؟ چه کسی پیراهنش را میشست چه کسی لباسش را می می‌کرد؟ تا وقتی ماما زنده بود من کارو را بی پول و سرووزش را نامرتب ندیدم اما بعدن وز تغییر کرد برای همین بود که تا ماما زنده بود قسم کارو به جان ماما بود و بعد از مرگ او شده بود به روح ماما جولیت خواهرش یکی از آخرین بازمانده های خانواده دردریان که به خاطر پسر معلولش نمیتوانست ایران را ترک کند می بعد از ماما وضع کارو خیلی بد شد تنها محل درآمدش کتابهایش بود او برای آنکه از این راه پولی به دست اغلب امتیاز چاپ آنها را برای همیشه به ناشران واگذار میکرد اواخر خوراکش شده بود توت و بیسکویت اگر پولی به دست میآورد قهوه هم برای خودش درست میکرد گاهی هم به ندرت این امکان را پیدا میکرد کمی آب و آتشین سر میکشد در این ایام میتوانم بگویم کارو بیشتر اوقات گرسنه بود اما با وجود این آنقدر ایران را دوست داشت حاضر نمیشد وطنش را ترک کند در اثر اصرار ربکا یک بار تا استانبول هم رفت اما زود برگشت میگفت من نمی توانم در آنجا زندگی کنم ناراحتی چشم آب مروارید باعث شد کارو دیگر نتواند مطالعه کند این بزرگترین مصیبت برای یک شاعر و یک نویسنده است او که بیشتر وقتش را به خواندن میگذراند از این لذت هم محروم شد سرانجام به سبب شرایط سخت و اصرار دخترش حاضر شد به آمریکا برود خواهرش ژولیت گفت کارو هرچه خوردنی بود خورده بود هرچه فروختنی بود فروخته بود لباسهایش هم دیگر قابل استفاده نبود اما با وجود سختی‌هایی که می‌کشید یک چیز را دلش نمی‌آمد بفروشد کتاب‌هایش را مگر نه آنکه در نوجوانی بالای کتابانهش نوشته بود هر کس به این کتاب‌ها دست بزند مرگش را باید جلوی چشم مجسم کند اما وقتی سفرش قطعی شد تصمیم گرفت از آنها هم دل بکند یک روز مردی که کتابخانه‌های شخصی را میخرید به خانه آمد تا کتاب های کارو را بخرد خریدار یکی یکی کتاب ها را جدا می کرد صورت بر میاشت قیمت گذاری می کرد فریاد کارو بلند شد مرد چه می کنی؟ اینها فرزندان من هستند کسی بچه هایش را به بازار برده فروشان نمیبرد تا شاهد قیمتگذاری آنها بشود. اما انسان گاهی ناچار می شود فرزندانش را به مسلخ ببرد همه را یک جا قیمت بگذار من دیگر طاقت ندارم وقتی خریدار کتاب ها را از خانه می برد، کارو در گوشه ای از اتاق پشت به در نشسته بود شاید گریه می کرد شاید هم برای نخستین بار در زندگی می نه به شعر فکر کند نه به کتاب کارو در آمریکا. کارو سرانجام خود را راضی کرد از ایران دل بکند وقتی کارو به آمریکا رسید تا مدتی مثل آن بود که در یک جزیره زندانی شده باشد یک روح پر در یک محیط آرام به سختی می تواند زندگی کند مانند زندانی سنت هلن به خود میپیچید. صبح که می شود همه می روند من تنها در خانه می مانم من دیسک دارم دندانهایم هایم درد می کند رانندگی بلد نیستم، سوار تاکسی شدن در اینجا کار هر کسی نیست. تازه بیرون هم بروم هیچ کس را نمی شناسم. کسی هم مرا شناسم. در ایران به هر طرف میرفتم یک آشنا می دیدم. سلام کارو سلام رفیق. در ایران کباب میخوردم آب میخوردم در اینجا باید همبرگر بخورم از بس فیلمهای های جون کراافورد دیدم، خسته شدم. این حرفها را که شنیدم به خود گفتم شاید کارو ناشکری می کند و به یاد جمله از ویلیام سارایان افتادم که برای کارو روی کاغذ نوشته بود در زندگی هر کس به نوعی خودش را از دنیا طلب کار می دانه. اکنون چند سال است از کارو خبری ندارم نمیدانم در این مدت که در آمریکا به سربرده شعر می گوید یا نه اگر می گوید به فارسی می گوید به انگلیسی میگوید یا به ارمنی میگوید. هرچه بود کارو یکی از همکاران من یکی از دوستان من در دوران روزنامه هم بود. یکی از کسانی بود که مدت سی سال وارد زندگانی من شده بود. اکنون سالها از آن ایام میگذرد. آنچه از او به یادم مانده خاطرههایی بود که نوشتم